0: Dominique Lico, bonjour, on est à Angoulême en direct avec vous après la cérémonie de remise du label THQSE. Vous êtes sage-femme coordonnatrice, coordonnatrice en maillotique de cette maternité, vous êtes engagée depuis des années. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous vous êtes engagée au début sur cette dimension de très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale
1: eh bien, mon premier euh, flash, je dirais, ça a été de voir lors d'une conférence que la, le taux de fertilité masculine chutait chaque année de 1 million, que nous avions un capital de 50 millions au départ, donc en 50 ans, on passe tous à la five. Et donc, j'avoue que pour l'avoir vécu moi-même, eh bien, euh, je peux vous dire que je ne souhaite pas que les jeunes femmes, les jeunes couples passent à ce type de procréation dans une 25 années à peu près maintenant.
0: Et ça a été facile au début, là, quand vous avez voulu démarrer sur tous ces sujets, les couches lavables, les perturbateurs endocriniens, les produits euh, euh, chimiques euh, à, à supprimer pour passer du balayage humide à la microfibre à eau, ça a été facile, euh,
1: tranquille alors, ce n'a pas été un long fleuve tranquille, je, je vous l'assure. Mais par contre, euh, tout ce qui est perturbateur endocrinien, euh, CMR, euh, ça, ça a plutôt été facile avec l'aide de Philippe Perrin, qui est acquis euh, enfin, grâce aux subventions des appels à projets hors les murs aussi de la RSNA. Car en fait, euh, Philippe nous a extrêmement bien sensibilisés et on a pu introduire son programme et former plus de 50% de notre équipe à cela. Donc, elles ont eu plutôt des attitudes personnelles. Euh, enlever les boîtes plastiques, par exemple, pour les pas de midi, ça a été une des premières choses et puis donc ça a été relativement facile pour nous d'enlever des produits chimiques et de les remplacer par des choses plus saines et de protéger leur santé en même temps, ça c'était facile. Les couches lavables c'est une autre histoire, ça c'était plutôt extrêmement compliqué, tellement compliqué que Elodie qui vient demain... On va travailler sur une méthodo pour passer d'un système dans lequel on est rentré, c'est-à-dire proposer aux femmes les couches lavables, mais comme étant une alternative presque. Donc en fait, c'est pas le souhait. Le souhait, c'est on passe aux couches lavables, point final. Alors que là, on a été dans une démarche où on proposait où on vous utiliserait les couches lavables, où vous amenez vos couches. Mais en fait, on a un système privé en face de nous dans une autre maternité. Et les patientes d'Angoulême et de la Charente sont habituées à ce principe-là, d'amener leurs couches, donc ça ne les choque pas et moi ça me choque de voir qu'entre mai et maintenant on est passé de un quart à peu près de la enfin, de presque la moitié de la contribution en couche lavable à un quart un cinquième à l'heure actuelle donc Elodie vient demain et je lui ai demandé de travailler sur ce sujet pour qu'on puisse optimiser une méthodologie et des messages clés que les équipes auront à transmettre aussi
0: Petit clin d'œil à Elodie Gribal, notre collaboratrice de l'agence Primum qui vous a accompagné pendant toutes ces années euh, si vous aviez trois conseils à donner à des maternités qui existent, qui hésitent, parce qu'on a aujourd'hui en France euh, à peu près 500 maternités, certaines ont envie de se lancer dans des démarches, certaines hésitent parce que ça nécessite du temps, des moyens. Qu'est-ce que vous leur diriez comme étape clé Est-ce que vous avez trois conseils à leur donner
1: Alors un, prendre contact avec nous on leur donnera une méthodologie euh, au moins financière, parce que c'est ça qui compte en premier lieu, et on a un assistant de gestion qui a, est tout à fait capable, en 4 heures, on peut montrer notre dynamique. Ensuite, après, il faut oser. Et puis surtout, il faut en avoir, pardon, excusez-moi du terme, mais c'est vrai que je suis un peu tribale parfois, mais il faut s'y mettre, parce que euh, bah, les industriels de l'allaitement, par exemple, vont nous convaincre que euh, on a fait plein de choses pour eux. Euh, la boîte rose qui vient et qui essaie de nous prouver qu'elle a fait une boîte verte qui est plus verte que le vert, euh, ben non, quand qui seront pas encore exemplaires et qu'ils n'auront pas tout enlevé en fait, donc on n'en a pas besoin. Et puis toutes ces sollicitations qu'on a au quotidien, parce que tous les industriels sont au courant que les maternités sont la première ligne et c'est celle qui doit être exemplaire finalement, c'est moi ce que je pense. Et en cela aussi, il faut avoir une équipe de direction qui euh, soutient. Il faut penser aussi euh, que l'équipe de direction, c'est bien, mais le cadre d'une maternité, c'est encore mieux aussi. Parce que si ça démarre que par les équipes euh, sage-femme, aide-soignante, ça ne tiendra pas si le cadre n'y croit pas, et ça c'est la première des choses, donc nous on a l'ensemble de nos cadres qui sont sensibilisés et ça, c'est et former Nesting tous, et eh bien ça c'est essentiel, et après on a des équipes de jeunes directeurs maintenant, ils vont tous être parents, papa, maman, euh, voilà ou grand-père ou grand-mère, et eh bien c'est par là qu'il faut entraîner l'affaire parce que chez nous, ça a été Charlie Margerin, notre directeur du Pôle en 2018 qui a eu l'audace en tant que jeune, je croirais je crois tout au moins, est eh bien de dire euh, allez Dominique, on y va, on y croit. Et donc euh, bah, il m'a soutenu et, et moi après j'avoue que bah, j'ai pas eu peur non plus. Euh, je suis assez âgé dans dans, en termes de professionnel de santé euh, pour savoir qu'on peut y aller.
0: Alors les clés du succès, si j'ai bien compris, oui, oui. Euh, la, le partage des connaissances, des compétences, une direction engagée, une ARS qui soutient financièrement, mais vous oubliez la clé, c'est une Dominique Lico qu'il faudrait cloner pour pouvoir porter ces projets parce qu'on sait très bien qu'il faut les porter et que c'est pas simple. En, en guise de conclusion, vous m'avez dit en appartie tout à l'heure que depuis que vous avez le label THQSE, ça vous a aidé en termes de recrutement que d'autres établissements fermés par manque de compétences. Est-ce que vous pouvez nous donner un éclairage sur ce sujet très prégnant en ce moment
1: alors, effectivement, là, à l'heure actuelle, sur la Nouvelle-Aquitaine, on est un petit peu limite en termes d'effectifs de, sages-femmes, par exemple. Et donc, pour pouvoir recruter, on met en avant notre label. C'est une des premières choses, mais aussi l'engagement de nos cadres sur les projets de naissance, etc., les salles nature. Bon, On reste quand même dans une dynamique très économique et écologique, voilà verte, je dirais, mais pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens rapprochez-vous de la verdure de la Charente. Nous sommes qu'à 100 km de la mer, euh, on fait des belles choses. Les obstétriciens, j'en ai pas parlé, euh, n'ont pas été du tout dans une dynamique. Ils sont très occupés pris On a des difficultés de, de, de nombre eux aussi, mais on a un chef de service qui ne nous a jamais lâché, c'est-à-dire qui ne s'est pas engagé à nos côtés, mais il nous a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Et il était là aujourd'hui et il était reconnaissant aussi que ce soit un plus parce qu'on recrute des sages-femmes parisiennes qui sont dans des maternités à 3500 accouchements, 4000, 5000, qui n'en peuvent plus. On en a vu l'alarme à l'œil pendant un entretien en visio et en fait, c'était le mal-être. Et trois mois après, elle était arrivée chez nous et on en est ravis. Voilà, on est vraiment ravis d'avoir ces compétences-là.
0: Dominique, le mot de la fin. Bravo, merci. C'est grâce à des acteurs engagés comme vous qu'on va réussir à donner envie d'agir à tous pour agir pour la santé des générations futures. Merci beaucoup.
1: Merci à vous, Olivier. Merci à votre équipe aussi.